0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读浪漫主义运动。从18世纪后期到今天，艺术、文学和哲学，甚至于政治，都受到了广义上所谓的浪漫主义运动特有的一种情感方式——积极的或消极的影响。连那些对这种情感方式抱反感的人，对他也不得不考虑，而且他们受他的影响常常超过自知的程度以上。在这一章里，我想主要就一些不确定、算是哲学上的事情，简单讲一讲浪漫主义观点，因为这种观点乃是我们眼下要涉及的一段时期中大部分哲学思想的文化背景。浪漫主义运动在初期跟哲学并不相干，不过很快就和哲学有了关系。通过卢梭，这运动自始便和政治是连在一起的。但是我们必须先按它的最根本的形式来考察它，即作为对一般公认的。伦理标准和审美标准的反抗来考察，然后才了解他在政治上和哲学上的影响。这运动中头一个大人物是卢梭，但是在有些地方他只是表现了已然存在的潮流倾向。在18世纪的法国，有教养人士极其赞赏他们所谓的“善感性”这个词的意思，指容易触发感情，特别是容易触发同情的一种气质。感情的触发要做到彻底如意，必须又直接又激烈，而且完全没有思想的开导。善感的人看见一个窘困的小农家庭会动心落泪，可是对精心谋划的改善小农阶级生活状况的方案倒很冷淡。穷人想当然比有钱人要多具备美德。所谓贤者。认为就是一个从腐败的朝廷里退出来，在恬淡的田园生活里享受清贫乐趣的人。这种态度作为一时的心境来说，几乎在历代诗人中的作品中都找得到。《皆大欢喜》里的流亡公爵表达了这种态度，不过他一有办法便回到了他的公爵领地。唯独抑郁多愁的杰克斯是真心喜欢那森林生活，甚至浪漫主义运动所反对的。一切人当中的十足典型，波普也说：“谁把愿望和心计用于几块祖流的田亩，甘心在自己的地上呼吸乡土气，谁便有幸福。”在培养善感性的那些人的想象中，穷人总都有几块祖流的田亩，靠自己的劳动产品过生活，无需乎对外贸易。是的，他们总是在凄惨的境况里把这些田亩逐渐失掉。因为上年纪的父亲不能再劳动，娇媚的女儿又在害着劳伤症，奸恶的受抵押人或混账的领主，不是正准备掠走田亩，就是准备着夺取女儿的贞操。在浪漫主义者看来，穷人绝不是都市里的，绝不是工业界的，无产阶级是19世纪的概念，也许是同样浪漫化了的，却完全是另一种东西。卢梭讲求已经存在的善感性崇拜，使他有了一个要不然就不会具有的幅度和范围。他是个民主主义者，不但按他的学说来讲是，是按他的趣味来讲，也是。他一生在长时期中是一个四处漂泊的穷汉，接受一些论穷困程度不过稍亚于他的人的好意照顾。他在行动上常常用遭到家的忘恩负义来回报这种关怀，但是在情感上，他的反应却是最热诚的、善感性崇拜者所能想望的一切。他因为有流浪人的号上，觉得巴黎社交界的种种拘束让人厌腻。浪漫主义者们跟他学会了轻蔑习俗束缚，最初是服装上和礼貌上的小步舞曲和五步同韵对句上的习俗束缚。然后是艺术和恋爱上的习俗束缚，最后以至于传统道德的全领域。